0: In deze aflevering neem ik je mee in mijn gedachtes en keuzes rondom een dienst die lange tijd mijn hoofdfocus is geweest, namelijk bruidsfotografie. De afgelopen maanden heb ik veel nagedacht over of ik hier wel mee verder wilde en hoe ik dat dan wilde. Er was zelfs een punt waarop ik bijna gestopt ben. En vandaag vertel ik je het hele verhaal. Welkom bij de Reisa Zwart podcast. Super fijn dat je weer luistert vandaag. Zoals ik net al in het korte intro vertelde, deel ik vandaag over waarom ik bijna stopte met bruidsfotografie en waarom ik het uiteindelijk toch niet deed. Misschien uh, volg je me op Instagram en heb je dit enigszins meegekregen. Um, anyway, dit is een best specifiek en persoonlijk verhaal natuurlijk, wat ik vandaag met jullie deel. Zakelijk, maar ik bedoel meer best specifiek over mij. En toch denk ik dat er voor jou, wat voor ondernemer je ook bent... en in welke fase je ook zit, dat er sowieso interessante lessen in gaan zitten. Allemaal komen we namelijk wel eens op een punt dat we ergens mee stoppen. Zowel binnen je bedrijf als daarbuiten. Um, of je komt tot het punt dat je bijna stopt en uiteindelijk toch niet. Zoals nu in mijn geval. Het kan natuurlijk dat je op een gegeven moment ergens het plezier in kwijtraakt... Nou ja, wel of niet terugvindt of dat er een andere grote keuze voor je ligt binnen jouw bedrijf of binnen jouw leven in het algemeen. En ja, ik denk dat dit verhaal wat ik je vandaag vertel, deze aflevering, dat het in de essentie gaat over grote keuzes maken. En over hoe je dat kunt doen en ja, misschien iets specifieker over hoe je bepaalt wat de volgende stap is binnen jouw bedrijf. Voordat ik dat doe, is het denk ik waardevol om mijn relatie met bruidsfotografie, mijn, mijn historie, um, even kort uit te leggen. Dus om mijn verhaal tot nu toe even met jullie te delen. Maak je geen zorgen, ik houd het kort. En ja, daarna wordt het denk ik alleen nog maar interessanter. Ja, bruidsfotografie Dus bruidsfotografie is een hele lange tijd de hoofdfocus geweest van mijn bedrijf. Toen ik elf jaar geleden begon met fotografie, heb ik um, ja, eigenlijk nog voordat ik me inschreef bij de KVK volgens mij heel even van de modefotografie geproefd. Um, ik ben daar ook wel uh, nog wat mee doorgegaan, toen ik me uiteindelijk had ingeschreven. Maar ja, heel snel switchte ik eigenlijk al naar de bruidsfotografie. En ik vond daar mijn plek, zo voelde dat. En zeker voor de eerste vijf jaar van mijn bedrijf... En Daarbinnen eigenlijk ook de eerste drie fulltime jaren was bruidsfotografie mijn specialisme. Het was hetgeen dat ik het meeste markette, waar ik het meeste geld aan verdiende en ook het meeste tijd aan besteedde. En er was een punt waarop ik eh, 35 bruiloften per jaar deed. Ik denk dat ik dat twee à drie jaar heb gedaan. En al snel bleek dat uiteindelijk te veel te worden. Het was prima om mee te beginnen. Uh, maar ik merkte al snel dat ik dat niet ging volhouden. Ik ben toen teruggeschaald naar 25 bruiloften per jaar, uiteindelijk naar 20 en uiteindelijk in de afgelopen jaren naar 10. En tegelijkertijd kwamen er andere projecten en diensten bij, zoals mentoring, commerciële fotografie, print on uh, mijn e-learning producten zoals online trainingen, mijn platform voor fotografen, storytellers. Ik doe dus veel dingen tegelijk. Uh, veel dingen naast elkaar. En op zich is dat goed te doen. Omdat ik niet alles tegelijk heb opgezet. Dus heel veel van die dingen. Die leunen eigenlijk heel erg op. Ja, een stukje evergreen marketing. Een stukje tijdloze marketing. Mijn naam die ik heb opgebouwd. Daarnaast heb ik vrij uh, veel. Of in ieder geval voldoende uitbesteed. Um, ja, en in principe is dat dus wel uh, te doen. Um, en... Houdt het mij eigenlijk heel erg gemotiveerd om verschillende dingen te doen? Houdt het dingen interessant? Um, ja, ik merk dat ik toch soms snel op iets uitgekeken ben... wanneer ik het echt te vaak moet doen. En die afwisseling, uh, mits ik dat gewoon goed plan... en goed mijn eigen grenzen bewaar en dat soort dingen... Um, ja, werkt gewoon heel erg fijn voor mij. Ik vind het daarbij dan wel mega belangrijk om te blijven checken bij mezelf... Of ik dingen doe omdat ik ze echt leuk vind. Of omdat het vanuit... Um, ja, uiteindelijk een soort van convenience is. Van oh, dit is nu zo, een soort gemakzucht. En ik ga hier maar mee door. Uh, ik wil ook niet dingen om het geld doen. Um, ik wil dat mijn bedrijf de plek is waar ik gewoon ultiem geniet. Waar ik mooie dingen mag maken. Um, waar ik energie krijg. Uh, dat ik aan de ene kant mag blijven spelen um, en dat ik aan de andere kant ook impact maak. Samengevat, ik vind het belangrijk dat ik met mijn bedrijf en met de dingen die ik doe, dat ik de wereld uh, een stukje mooier mag maken op mijn manier, hoe klein of groot dan ook. En dat ik er persoonlijk gezien gewoon heel veel voldoening uit haal. Dat zijn voor mij de elementen waar het om gaat. En bij uh, de bruiloften, bij de bruidsfotografie, merkte ik dat die voldoening soms wat minder werd. Um, interessant proces, mijn fotografie wordt eigenlijk steeds sterker, mijn bruidsfotografie ook. Um, de series die ik maak, ja, ik vind ze echt fantastisch. Ik ben er heel erg trots op, mijn klanten zijn er heel erg blij mee. Maar ik merkte dus wel de afgelopen jaren dat er hier en daar, ja, dat er wat deukjes in die voldoening kwamen. Dat ik niet altijd meer evenveel energie ervan kreeg. Um, en aan de andere kant merkte ik ook dat ik bijvoorbeeld binnen het commerciële werk, dus voor modemerken waarvoor ik schiet bijvoorbeeld, um, dat ik daar meer aandacht aan wilde gaan besteden. En dat de reisfotografie ook steeds meer tijd um, van mij innam, ook omdat ik dat graag wilde. En het voelde op een gegeven moment alsof ik iets, ja, alsof ik ruimte moest gaan maken binnen de fotografie-dingen die ik deed. De conclusie na heel veel nadenken was: ik moet stoppen met bruidsfotografie. En ik denk dat ik dat voor het eerst echt uitsprak in het voorjaar van 2022, dus dit jaar. Ik heb toen ja, met best veel andere ondernemers en fotografen gesproken. Um, om een beetje helderheid in mijn eigen gedachten te krijgen. Maar ja, uiteindelijk was dit wel de conclusie. En op dat moment had ik nog negen bruiloften op de planning voor dit jaar. Dus ik dacht, um, ja, het leek me gewoon een goed idee om mijn huidige bruidsfotografie klanten, dus de klanten van dat jaar, te gaan mailen. Over deze beslissing die ik heb gemaakt. Um, daarbij uiteraard noemen dat ik hun bruiloft gewoon fotografeer. Maar dat ik daarna stop. Ik dacht, het is wel fijn dat, dat zij dat eerst weten. En dan kan ik vervolgens mijn site aanpassen. Het op Instagram gaan delen. En dan vanaf 2023 gewoon niks meer aannemen. Dus ja, was op zich gelijk heel duidelijk voor mezelf. Dit zijn volgens mij de stappen die ik moet gaan nemen. Om dit. Um, ja, ...mogelijk te maken. In ieder geval aan de kant van het stoppen. Oké, okay, we spoelen even een paar maanden door in dit hele verhaal. Door naar augustus 2022, het moment dat ik ook deze podcast opneem. Zeker vier à vijf maanden na die beslissing dat ik zei dat ik ging stoppen... ...is er eigenlijk nog heel, heel weinig gebeurd. <laughs> Um, ik, uh, ik, ik ben wat aan het stoeien geweest met mijn website. Er uh, zit al veel te veel tijd in eigenlijk. Ik heb um, heel vaak op het punt gestaan om mijn klanten te mailen. Om het vervolgens uiteindelijk toch niet te doen. En dit hele uh, ding, dit hele uitstellen is echt helemaal niks voor mij. Ik herken mezelf hier helemaal niet in. Ik ben gewend dat ik eigenlijk... ...goed en snel keuzes kan maken, knopen kan doorhakken. Ik baseer mijn keuzes eigenlijk heel erg op mijn gevoel. En ja, zodra ik een keuze heb gemaakt, kan ik gewoon heel snel verder eigenlijk. Dat heb ik altijd al gehad binnen mijn bedrijf. Dat ik um, knoop doorhak, daar ook geen spijt van heb en gewoon doorga. En um, ja, dit, dit duurt nu al een hele tijd dat ik dit dan noem. Dus dat, dat past eigenlijk helemaal niet. Ik heb nooit last van uitstelgedrag... En um, er daagde me eigenlijk, nou misschien voor het eerst twee weken geleden nu, dat er hier iets niet helemaal goed zat. Want als ik 100 overtuigd was van deze keuze, de keuze om te stoppen, dan had ik al lang actie ondernomen. Goed, ik moest dus weer een soort van terug naar die, terug naar die tekentafel. Um, ja, ik ging, ik ging weer uh, daar veel over nadenken... Um, en als ik nu terugkijk op die periode... dat ik uh, ja, dacht dat ik zou gaan stoppen met bruidsfotografie... denk ik dat ik gewoon nooit 100% overtuigd ben geweest. Ik wilde iets veranderen. Ik voelde dat er iets moest veranderen. En ik dacht dat dat betekende dat ik moest stoppen met bruiloften. Um, het ding is, ik heb nu de afgelopen maanden... natuurlijk weer nou ja, die negen bruiloften gefotografeerd. Nee, heel eerlijk, zeven. Ik moet er nog twee. Um, en ik merkte eigenlijk dat ik toch weer meer genoot van die bruiloften... ...dan dat ik van tevoren had gedacht. Um, ik raakte in de war <laughs> daardoor. En in uh, juli kwam eigenlijk een soort van omkeerpunt voor mij. Ik schoot namelijk een bruiloft in Zuid-Frankrijk van Amerikaans stijl. Er waren 19 gasten aanwezig, dus een hele intieme bruiloft. Heel dankbaar stijl. Um, iedereen was eigenlijk die dag echt super dankbaar, heel warm... Natuurlijk echt een prachtig stijl, prachtige bruiloft met echte emoties. Um, heel veel liefde die dag. En uh, bijvoorbeeld ook een super enthousiaste videograaf waarmee ik mocht werken. En die dag ging het vlammetje gewoon weer helemaal aan. Ik genoot zo erg van die dag en de dagen daaromheen. Um, ja, ik was iets langer in de Provence, dat doe ik meestal om een beetje te aarde en uiteindelijk ook nog gewoon wat te zien en te genieten voordat ik weer terug naar huis ga. En die hele trip voelde gewoon ontzettend goed. En dat was eigenlijk voor mij wel een teken dat ik, um, ja, dat helemaal stoppen misschien helemaal niet de way to go is op dit moment. Dat ik daadwerkelijk terug naar die tekentafel moest en mocht en mocht gaan nadenken over wat ik wel precies wilde. En ik kwam op het volgende uit. Ik ga vanaf volgend jaar, dus 2023, nog maar twee à drie bruiloften per jaar fotograferen. En voor nu denk ik dan um, voornamelijk aan destination weddings, dus bruiloften in het buitenland. Of in ieder geval hele, hele intieme, warme bruiloften met een bepaald avontuurlijk gevoel. Het liefst een internationaal gezelschap. Um, ik merk dat wanneer klanten uit een ander land of een andere cultuur uit een ander land komen of een andere cultuur hebben, dat ik daar ook heel erg goed op ga, dat ik dat heel tof vind. Um, die voorwaarden eigenlijk, en dan dus maar 2A3. Dus dat betekent dat je natuurlijk nog meer gewoon kan kiezen. En ook eigenlijk vanuit het gevoel van, ja, als er niet 2A3 leuke bruiloften op mijn, op mijn pad komen, of nee, drie fantastische bruiloften, laat ik het zo zeggen, dan neem ik ze gewoon niet aan. En dan is het ook oké. Okay. En ik merkte dat, um, ja, toen ik dat had bedacht, voelde dat gelijk veel beter dan die keuze om gelijk, om, om volledig te stoppen eigenlijk. En ik merkte dat ook heel praktisch gezien toen ik um, weer ging werken aan mijn website. Want ik ben dus bezig met mijn website, binnenkort uh, is hij af en kan ik hem met jullie delen. Um, maar mijn website had ik eigenlijk al een aantal jaar niet geüpdate. En ja, het is tijd om die website gewoon aan te passen aan hoe mijn fotografie er nu uitziet. En dat is dus niet meer hoofdfocus bruidsfotografie, maar um, eigenlijk hoofdfocus commercieel en reisfotografie en portret en bruiloft erbij. En ik ging met die website aan de slag en ja, ik voelde gelijk die flow. Dat herken je denk ik wel. Als je een keuze hebt gemaakt die bij je past, dan stroomt alles. En dat merkte ik echt enorm. Um, toen ik aan de slag ging met mijn website, nadat ik dit dus had besloten. Klinkt misschien een beetje ja, gedetailleerd, specifiek, misschien vind ik het onnozel, um, maar voor mij is dat een heel belangrijk teken dat het klopt, dat ik dus vanuit um, ja, een soort van lichtheid en vanuit speelsheid kon uh, gaan creëren, in dit geval op de website. Um, want ja, als ik hier dus, als ik ook nadenk over hoe ik me voelde na die eerste beslissing, dus het helemaal stoppen, dan voelde die ergens, zeker als ik dus nu heel eerlijk naar mezelf ben, voelde die best wel zwaar en best wel pijnlijk. Um, ik heb op een gegeven moment ook een bericht geschreven wat ik op Instagram wilde gaan plaatsen over stoppen. En ik moest heel erg huilen. En ik dacht, uh, ja, hoort er gewoon bij. Kill your darlings. Um, weet je, je moet nu eenmaal die keuzes maken. En um, ja, misschien is het soms ook gewoon heel erg pijnlijk om ergens mee te stoppen, maar... Het voelde gewoon te zwaar en te pijnlijk voor mij en als een soort van noodzakelijk kwaad. Terwijl de beslissing die ik nu heb gemaakt voelt heel licht, heel speels, heel vrij. En dat is hoe ik wil ondernemen. En blijkbaar had ik mezelf op een of andere manier wijsgemaakt... Um, dat ik vanuit, nou, laten we zeggen, tien bruiloften per jaar niet verder terug kon schalen. Dus dat ik niet nog kritischer mocht zijn in welke bruiloft ik wel of niet aanneem. Um, dat ik of wel een bruidsfotograaf ben of niet. En dat wanneer je er maar 2 à drie per jaar doet, dat je dat dan niet bent en dat dat niet kan. Nou ja, al die dingen zaten blijkbaar ergens in mijn hoofd. Um, terwijl ik eigenlijk geloof dat je je bedrijf precies zo in mag richten als je wil. Dat is ook wat ik uitdraag. Dat is waarmee ik anderen ook help. Maar dat is soms, nou ja, dat is misschien ook herkenbaar. Bij anderen is het soms gewoon veel makkelijker te zien dan bij jezelf. Ik um, ben blij dat ik daar ben achtergekomen. <laughs> en dat ik, um, ja, het is wel grappig eigenlijk, as we speak. Dus terwijl ik dit aan het inspreken ben, is er zojuist een paar minuten geleden een um, bericht op Instagram ...online gekomen waarop ik dit ook opengooi op mijn fotografie-account. Um, en dus mensen invul over hoe het er vanaf nu uit gaat zien. Dus ja, het voelt, uh, het voelt goed. Ik dacht, uh, het is tof om gelijk met jullie uh, hier ook uh, over te delen. En heel eerlijk, dit is wat nu goed voelt. En na volgend seizoen, volgend uh, bruiloftseizoen... ...kijk ik wel weer wat mijn weg is. Misschien is het daarna wel klaar. Misschien schaal ik het daarna weer op. Misschien blijft het hetzelfde. Ik denk dat zolang ik hier gewoon duidelijk over communiceer, goed mijn gevoel volg um, en ja, gewoon actie op onderneem, geloof ik dat ja, dit soort keuzes en eigenlijk alle keuzes die je binnen een bedrijf maakt, die je goed voelen en die je vanuit een goed fundament neemt, dat die altijd leiden tot nieuwe mogelijkheden en kansen. En ja, daar heb ik uh, super veel zin in. Dus ja, dit is het verhaal over hoe ik bijna stopte met bruidsfotografie en waarom ik het uiteindelijk niet deed. Wie weet, um, ja, sta je zelf op dit moment voor een moeilijke keuze in je bedrijf of kom je daar in de toekomst voor te staan? Of misschien um, heb jij de beslissing nog voor je liggen of je fulltime wilt ondernemen of... Um, ja, of je dat wil, wanneer je dat wil. Nou ja, daar zijn natuurlijk ook allemaal keuzes... Hè, die echt super veel te maken hebben met um, het gevoel uiteindelijk... en ook een stukje strategie. En ja, misschien als je voor die moeilijke keuze staat... of als je erin zit, kun je denken aan mijn verhaal... wat ik uh, bij deze met je heb gedeeld. Misschien kan het je helpen om de juiste keuze te maken... en kun je luisteren naar dat gevoel... en kun je de, de lichtheid en de speelsheid volgen... Nog even goed om te noemen is denk ik dat ik um, keuzes maak op basis van gevoel. Nou ja, dat heb ik al een paar keer genoemd. Maar um, enige nuance daarin is, is dat ik zeker ook aan de andere kant gelijk ook wel nadenk over wat um, ja, die strategisch gezien betekent. Dus wat de gevolgen zijn en wat de acties zijn die daarbij horen. En nu heb ik inmiddels de luxe dat ik mijn naam heb opgebouwd. Um, niet het geluk, maar wel de luxe. Dat is iets wat ik zelf heb gedaan, maar waar ik wel nu vanuit kan ondernemen. En dat is heel erg fijn. En dat maakt dit soort keuzes makkelijker. Deze keuze bijvoorbeeld, om terug te schalen van 10 na, naar 2 à 3 bruiloften, die keus kost me bijvoorbeeld geen geld. Um, dat komt omdat ik, nou ja, nummer één, omdat mijn bruidsfotografieprijzen omhoog gaan. Omdat ik er nog maar een paar doe. Um, maar zeker ook omdat er zoveel andere knoppen en diensten binnen mijn bedrijf zijn. Waaraan ik kan draaien of opschalen of wat dan ook. Om de, um, het geld wat van die bruiloft anders binnen zou komen, om dat op te vangen. Um, bijvoorbeeld door nu meer aandacht en tijd voor... Commerciële en reisfotografie te maken. Um, verwacht ik dat dat gewoon wordt opgevangen. En anders dan is het wel een andere inkomstenbron. Of misschien ook wel de passieve inkomstenbronnen. Die daar um, ja, voor zorgen. En dat is echt super fijn. Mocht jij die luxe nou nog niet hebben. Um, dus mocht je echt nog meer financieel afhankelijk zijn. Van hetgeen waar je misschien afstand van wil nemen. Dan um, is het goed om... Ja, wellicht iets beter en langer na te denken over de timing van een dergelijke keuze. En um, ja, je kunt natuurlijk superveel risico nemen en alles in één keer achter je laten en doorgaan. En ik denk dat dat voor sommige mensen ook heel goed past. Ik weet ook dat voor sommige mensen dat het fijner is om kleinere stapjes te zetten, om iets meer voor veiligheid te kiezen. En ik denk dat daar niks mis mee is. Um, ik... Uh, ja, zelfs als ik kijk naar de eerste keuzes die ik maakte binnen het ondernemerschap, dan waren die ook vrij veilig. Dus ik heb bijvoorbeeld um, eerst heel lang part-time, nee, niet heel lang trouwens, ik heb twee jaar lang part-time gewerkt naast mijn fotografiebedrijf. En op een gegeven moment werkte ik 24 uur part-time, werkte ik 40 uur in de, bruidsfoto, in de fotografie, um, dus werkte ik veel te veel uur. Maar dat is pas het punt waarop ik ben geswitcht. En het is niet per se dat ik dat... Uh, iedereen toewens, want dat was heel, heel hard werken, te hard. Maar ja, om wel aan te geven dat een keuze die ik nu maak, die misschien, um, geen idee hoor, ik vul dit in, die misschien stoer voelt of risicovol of groot of uh, van, oh, wat, weet je, zij, zij, zij doet het gewoon. Weet dat mijn eerste keuzes binnen het ondernemerschap een stuk voorzichtiger, en een stuk veiliger waren. Um, en dat heeft te maken met een stukje zelfvertrouwen dat ik nu makkelijker keuzes kan, keuzes kan maken. Maar ook dus dat um, ja, dat fundament zo sterk staat dat ik dat ook gewoon prima kan doen zonder daar iets voor in te leveren. Luister gewoon echt super goed naar jouw gevoel, naar jouw hart. En ja, ga ook gewoon, tenminste dat vind ik altijd fijn, ga ook gewoon rekenen wat het betekent voor je bedrijf als je een bepaalde keuze maakt. En hoe je... Um, ...dingen op kunt vangen. Uh, dus als jij stopt met je baan in loondienst bijvoorbeeld... ...om dat als voorbeeld te nemen... ...ga dan wel uitrekenen... Um, als, je, ...als jouw salaris... Um, ...belangrijk voor je is... ...als je dat wilt behouden... ...ga dan wel uitrekenen hoe je dat... ...vervolgens binnen de fotografie ook kunt gaan verdienen... ...of hoe je meer kunt gaan verdienen... ...of wat dan ook. Dus ja, ik denk wel dat het goed is... ...om zowel vanuit gevoel als... ...vanuit strategie... ...naar dat soort dingen te kijken... ...en dat... Uh, Jij vooral heel erg mag doen wat bij jou past. In ieder geval hoop ik dat als je ontevreden bent binnen je bedrijf of binnen je baan in loondienst of um, ja als je ergens anders over twijfelt, dan hoop ik dat je actie onderneemt. Of dat nu in één keer een hele grote stap is of een wat kleinere stap. Actie is het allerbelangrijkst. Um, ja, direct ergens mee stoppen of starten kan. Maar misschien is het dus slimmer en passender... om dingen uit te faceren of rustig erbij op te pakken. Weet dat dat dus ook een optie is. Hopelijk heb je veel gehad aan deze aflevering. Ik hoop ook dat je een super fijne dag hebt vandaag. Thanks voor het luisteren. En tot de volgende. Wat ontzettend leuk dat je luisterde... naar deze podcast aflevering. Dankjewel voor jouw vertrouwen en je tijd. Ik hoop natuurlijk dat... Ik je heb je mogen helpen en dat deze podcast aflevering iets voor je heeft kunnen doen. En als dat zo is, dan zou ik je willen vragen om één ding voor mij terug te doen. Als ik je geraakt heb, als ik je heb geïnspireerd, als ik je heb geholpen, als ik misschien je dag of je wandeling een stukje mooier heb gemaakt, zou je dat dan misschien willen delen met anderen? Oh,